0: 大家好，这里是、R、27物语，我是主播剁椒，江我是老猫
1: 。今儿咱说一期案件，然后这个案件呢，其实你像他们，你像咱讲过好多案件，动不动都说就是什么什么最最悬疑、最最灵那个最最最最,最,最,最,最,最,最怎么着的，啊、对对对。其实他这案子也是说是什么密苏里州最悬疑案件啊、嗯嗯，但这些东西其实咱听多了也就就一听。然后就直接讲啊，今儿给大家分享这起案件呢，是发生在美国的新佛罗伦斯，然后这是密苏里州的一个人口只有800人的一个小镇，就一看就没多大嘛。然后这小镇呢，地广人稀的，以农业和养殖业为主，所以当地的不少居民呢，都从家里祖辈儿那儿继承了土地。那本期要讲的这个案件的主角。是笨和 Sam 两兄弟，就成长在这么一个农场主的家庭里。然后笨呢，出生于1987年8月4号，就跟咱岁数差不多。然后他老爹呢 ，Frank 从他爷爷那儿继承了一个72公顷的农场。你知道这72公顷相当于有多大吗？嗯，七十公顷就是72万平方米，相当于故宫的大小
0: 啊，那么大。啊，也是啊，那<七>美国那边很多这种大农
1: 场主。对他，故宫那天我查一下，故宫正好就是72公顷，哦、就是等于看他这跟故宫一边大。那可想而知，这是一个大农场主啊，那在上在上世纪80年代那会儿，就是 Frank 呢，在他的农场里开了一个宠物食品公司，那不惜砸下血本啊，就使得他公司的生产线就高度的机械化。这一下呢，就让这个 Frank 就走上人生巅峰了。那可想而知啊，这 Ben 和 Sam 就成了典型的富二代了，所以也培养出了就是非常丰富的业余爱好。这哥俩呢，就是非常喜欢户外活动，像什么打猎呀、啊、捕鱼，然后等于玩遍了自家农场的每一个角落。在 Ben 七岁的时候呢，就是他一次偶然的机会接触到了蛇这种生物。那跟别的孩子不一样啊！这个笨不但不害怕，反而一下就迷恋上了这种生物，特别是喜欢蟒蛇。于是笨呢就开始收集和研究各种各样的蟒蛇，然后观察蟒蛇的作息习惯，看他们是怎么捕食进食的。他爸妈呢，就是虽然不太喜欢这玩意儿，就是不过出于支持孩子的兴趣爱好这方面考虑，就还是允许了笨把蟒蛇当做宠物来饲养。嗯，到了笨上高中的时候，这会儿他的性格变得有点内向，不善言辞。平时呢，就是比较喜欢看书，也喜欢打鼓，还成了学校乐队的鼓手。而放学回家以后呢，笨最喜欢做的事呢，就是照顾他饲养的几十个不同品种的蟒蛇。那这会儿，笨做了一个对他人生十分重要的决定，就是将来一定要把饲养蟒蛇变成自己的事业。于是到了奔高中毕业以后，他就成立了一个公司，嘿，典型富二代吧？呃，这公司呢，主要业务就是负责饲养和培育蟒蛇，而且是高端品种的蟒蛇。甚至这哥们呢，还把自己这个公司打造成了一个品牌，做成了一个高端品牌，就相当于是蟒蛇圈的 LV、香奈儿这种。而且他培育的一条蟒蛇的价格，也和这些大牌一个包的价格差不多。嗯，甚至还有到五万美刀一条的蟒蛇、嗯，啊，那由此可以看出啊，这个笨的蟒蛇生意也是相当成功。从最开始只有几十条蟒蛇，到后来在他的农场里饲养了三千多条蟒蛇，那再结合每条蟒蛇的价格，那他做到了一个什么样的规模就可以想象了。因此呢，笨这个人在蟒蛇圈里也一下就成了一个名人。就年纪轻轻的笨呢，就经常出席于各种展会中，然后推广和销售他他的,的定制蟒蛇。他这个蟒蛇可以定制
0: ，他这个不是说不光培育那种品种，他还自己做一些，对，就
1: 是一些什么改进啦，包括就是比如说，有的人可能希望蟒蛇身上有什么样的花纹啊什么的，他也、哦、想这样的办法。包括有人可能对蟒蛇尺寸什么都有要求，这种的就是高端定制嘛。那嗯，笨、呃、呢，就是不光是在美国当地有了名气，就是他还在国际上都小有声誉。就是我看那个还有人采访过这个笨。那虽然这会儿的笨呢已经是个小名人了，而且帅气多金，但是由于他农场所在的是一个偏远小镇，刚才咱也说了，只有800人的这么一个小镇，所以笨呢就是面临了一个择偶困难的问题。就是他很难找着让他心仪的对象，在这个小镇上啊。那其实这个问题呢，在他们那边算是一个通病了，就是还因此那边举办过综艺节目，邀请的全是这些多金的农场主来进行一场跟某城某扰似的相亲节目。不过笨呢比较幸运，他并没有通过这类的相亲节目就找到自己心仪的对象，叫林丽。这个林丽呢，出生于1988年。有一个姐姐，然后她爸呢是一名普通的电工，她妈是一名护士，是一个标准的普通家庭。他们一家四口呢住在距离笨的农场不算远的另一个偏僻的小镇上。这个林丽呢和笨的性格那是完全相反。这个林丽是一个开开朗热情的姑娘，上高上高中的时候呢还是学校啦啦队的成员。2006年的时候，这个林丽高中毕业后没有上大学，成为了一名按摩技师。嗯、，07 年的时候呢，林丽认识了当时的男友，叫约什。这个约什呢是一个典型的酒鬼，不过可能是因为爱情吧，所以林丽还是选择和约什在一起。之后林丽就怀孕了，在她怀孕期间呢，这个约什因为酒后驾驶就发生了一起严重的交通事故，最终被判入狱十年。零八年的1月3号，当时只有二十岁的林丽，在家人的支持和鼓励之下吧，就还是决定生下这个孩子，给孩子取名叫马修。之后不久呢，林丽就和约什分手了。在林丽分手之后呢，她又是认识了一个新的男朋友，叫 Michael。这个 Michael 啊，也不太健康，虽然他不是酒鬼吧，但他是个瘾君子。在 Michael 的耳濡目染之下，林丽也沾染上了这个恶习。林丽的家人知道这事儿以后呢，就是严厉的要求林丽离开 Michael， 不要再接触这些违禁品。林丽呢，就这么浑浑噩噩的又混了一年以后，最终是看着自己年幼的孩子，他觉得自己不能再这么下去了，于是毅然决然的就离开了 Michael， 也决定戒掉自己的这个恶习。再之后呢，林丽在脸书上遇到了自己的高中同学笨。这会儿其实俩人一直都没有联系，在笨还在学校乐队当鼓手的时候，林丽那会儿其实正在和他们乐队里的另一个同学在交往，所以俩人其实，在那会儿也就算认识。而俩人之所以又联系上呢，是因为笨在看到林丽发了一篇帖子之后，评论了一下，俩人就这么慢慢的就联系上了。嗯，那聊多了以后呢，笨就是觉着，呃，这林丽漂亮嘛什么的。包括可能觉得谈得来，啊，这说句题外话，这个林立的那个真人照片，我看了一下，你知道，确确实挺漂亮的。你知道像谁吗？嗯，像那个《眉孔眉孔》哦、美孔里那个第三号女主角，那个叫莉莉拉贝的那女的，就是脸稍微有一点长，但是她应该是那片儿里最漂亮的那女的。嗯、呃。有印象吗、嗯？没事，你就没事，我不来一下。<笑>然后笨呢就开始约这个林丽，我现在啥？你、嗯、说你俩人一接触一下就看对眼了。嗯，他们发现啊，俩人的兴趣爱好相同的地方很多，比如看电影、听音乐什么的。然后林丽呢也觉得笨虽然比较内向，但是深入接触以后呢，会发现他是一个非常有趣的人。而笨呢也跟家人说遇到了自己的真命天女。而对于笨这个养蛇的爱好，可能一般的姑娘都不太能接受，而林丽却是一点都不排斥。而笨呢，也对林丽有一个孩子这事儿坦然接受，并且对马修非常好，照顾有加。那不久之后呢，林丽就搬到了笨的农场和他同居。慢慢的，双方也都见了家长，家长也都表示支持。12年的时候，就是笨和林丽生下了他们自己的闺女艾玛。在14年的时候呢，笨和林丽举办了婚礼。呃，先生孩子后结婚
0: ，先上车后买票。
1: <笑>然后到这儿呢，显得一切都很美好吧？结果就在三年之后，这一切的美好就都成了泡沫。在17年6月8号的时候，当时正处于初夏的时节，在下午6点半左右，当地的报警中心就接到了林丽打的报警电话。电话中的林丽泣不成声，歇斯底里。接线员呢，只能听到林丽说她老公倒在地上，到处都是血。然后林丽呢，就又跑到隔壁，找到笨的哥哥 Sam， 让 Sam 赶紧过来看看。几分钟后呢，当警方赶到现场的时候，林丽告诉他们，这里到处都是蛇。警员呢，在一排一排养蛇的箱子附近，发现了倒在血泊中的笨。但是经过随行法医的检查，他们发现笨的死亡原因和蛇没有一点关系，因为他是被枪击的。啊， oh. 笨的全身总共有八处枪伤，最致命的是头部挨的两枪。那通过警方的勘查呢，就是没有在现场找到枪支，但是找到了一些空弹壳。警方啊怀疑凶手匆忙离开，所以没有来得及找到并捡走所有的空弹壳。现场呢并没有丢失什么财物，不过本身那地方啊，就除了一条一条的蟒蛇以外，也没什么值钱的东西。那考虑到凶手并没有带走任何一条蛇，所以警方认为这个凶手是针对笨的，而不是为了偷走值钱的蟒蛇。那这些案件看多了，就是大家也都知道，就是作为第一个报案的人，又是笨的妻子和凶案现场的第一目击目击者，那警方自然要先确定林立是否有嫌疑，于是就对林立进行了问询。林立说呢，本来他们定好了今天晚上要去约会。计划是林丽下班后先去幼儿园接两个孩子，然后跟跟家一块吃个晚饭。晚饭以后呢，再让保姆 Maggie 照顾孩子，然后笨和林丽俩人去看一场电影，然后订的是《神奇女侠》的两张电影票。嗯。然后警方呢调查了俩人在当天的手机记录，就是通过他们就是相互发的信息来看，确实是按照林丽所说的有这么个约会的计划。聊天记录里呢，就是还有林丽在聊天过程中给笨发的一些，呃，一张艳照，嗯，然后俩人聊了很多肉麻的话，嗯，然后下午三点四十五左右呢，笨给林丽发了一条信息，问他是不是到点要去接孩子了。林丽给笨回了一条，说自己现在太忙了，没法去接孩子，让笨去接吧。然后两个小时后呢，就是幼儿园给林丽打了一电话，说到现在了都没人来接孩子。那林丽以为是笨忙着忙着给忘了，就给笨打了好几个电话，但是一直没打通，没人接。然后发了几条信息呢，也同样没人回。那没辙了，只能林丽自己去接孩子了。然后接完孩子到家的时候，大概是六点半左右，然后就发现了倒在血泊中的笨，于是报了警。就是虽然目前为止啊，林丽还是警方的第一嫌疑人，但是林丽有不在场证明。他的员工表示，就是当天下午，林立一直在他开的水疗中心里。然后，警方通过定位林立的手机信号呢，也能确定案发的时间这个时间段，林丽确实一直在水疗中心。你看，这就是比较现代的案子了。所以，就是这些手段，对对对，手段都比较齐全。嗯、那既然林丽目前没没有发现他有什么问题，那警方呢就把注意力转移了，转移到了第二嫌疑人，就是他的哥哥 Sam 身上。也就是住在隔壁的 Sam， 于是呢就找到 Sam 问询。那在警局里呢 ，Sam 坦言了自己和 Ben 呢有一些不和。就虽然俩人小的时候很亲密，但是随着年龄的增长啊，性格完全不同的俩人就有点玩不到一块儿去了。<音> Sam 呢比较喜欢参加 party， 喜欢外出游玩，而 Ben 呢越来越内向。那比起跟人相处呢,<音>呢 ，Ben 更喜欢和蛇打交道。而最让 Sam 看不顺眼的是笨有时候会跟他炫耀自己的生意有多好，一年能赚多少钱。那 Sam 感觉笨之所以说这个是在羞辱他，但是 Sam 呢也觉着，就是虽然俩人有时候老吵吵架、拌拌嘴什么的，不过笨还是从心底里尊重他这个哥哥的。他只是嘴笨，不会表达自己的感情。而 Sam 呢也说他自己一直深爱着这个善良的弟弟，因为他们的母亲啊。在08年就因病去世了。父亲 Frank 呢，也在12年自杀了。所以 Ben 是 Sam 现在唯一的亲人。他怎么会做出伤害自己弟弟的事呢？那这块提一嘴啊，就是他父亲 Frank 的事儿。Frank 本来不是开了一个宠食品公司，以后顺风顺水的吗？但是可能是嫌这么挣钱不够快，于是就玩起了庞氏骗局那一套。就是通过许诺给投资公司高额的回报，从而引诱来了不少投资。金额达到了数百万美元。1 2年的时候呢，就是佛伯勒就正式逮捕了 Frank。就如果定罪的话，最高有可能判处他二十年的刑期。Frank 觉着就是有点接受不了，余生都在牢里度过，所以就找了一把枪自杀了。警方怀疑过，说会不会是 Frank 以前骗过的投资人为了报复他们家，所以杀了 Ben。但是这条线索呢，查下来以后就是没找到任何线索和证据，所以也就搁置了。那通过调查，笨最近的资金情况啊，就是警方警方发现，他最近和一名叫罗宾的一个冰球明星完成了一笔交易。这个罗宾呢是 NHL 的一个一名职业选手，效力于黄金骑士队。这哥们呢也是一位蟒蛇爱好者。在案发几个月前呢，罗宾花了120万美元买了笨公司里其中一个品种蟒蛇的培育和销售权。在笨案发时，这笔交易其实并没有完全完成，就是当时罗宾呢只支付了第一期的款项，那等于这笔交易只完成了一部分。不过警方呢也是经过排查，就排除掉了罗宾的嫌疑。那由于笨的这起案件呢没有什么有用的线索，警方对于后续的调查呢也变得毫无头绪，就感觉慢慢的就要变成一桩悬案了。但在案发两年后呢，一条线索让案子迎来了一个关键的转折。就是有一个叫布兰登的一个男子向警方透露，说自己有关于这个案子的重磅内幕。那布兰登说呢，就是在奔案,案发后的几天里，林丽就跟他好上了。然后在半年后呢，林丽就跟自己家里人说自己怀孕了，之后就搬去跟布兰登同居了。哦、啊，就等于老公刚死，很快就就跟别人好了，还还有孩子了，等于是。那没过多久呢，就又出事了。这林丽和布兰登呢，是天天吵架。布兰登呢，还对林立家暴，最后林立给布兰登告上了法庭，还申请了对布兰登的限制令。而这个布兰登呢，在两年的时间里， 1 4次违反限制令。19年，布兰登因为袭击和暴力跟踪就被逮捕了，等于就是这个说是有办案子中邦内幕这条信息的人，是在服刑期间透露给警方的，就这个布兰登。于是呢，警方就提审了正在服刑的这个布兰登，问他关于这件案子有什么样的信息。布兰登说：“你们得给我减刑，我才告诉你们。”那警方呢，就是同意了，说如果是有用的信息的话，会适当给他减刑的。布兰登非常肯定的说：“啊，说林立就是凶手。”其实17年的时候啊，警方已经把林立列为了头号嫌疑人，因为笨呢之前上过一份意外保险，然后保额呢高达100万美元。而在案发后的24小时里，林丽就联系了保险公司，希望能尽快获得保险赔偿。但是保险公司告诉他，因为这个案子还还没能最终确定凶手是谁，而林丽呢也可能是凶手，所以这笔赔偿金暂时不能发放给他。那一看保险赔偿这事泡汤了呢，林丽就立马又联系了地产中介，最终以一个不到80万美元的低价，把奔的这72公顷的农场给贱卖了。这也导致 Sam 呢被迫就搬出了农场，就是笨的哥哥。那基于林丽的这一通骚操作呢，警方其实已经对林丽产生了怀疑，并且多次对林丽进行审讯，但是一直都没问出破绽来。在17年10月的时候，警方对林丽做了一次测谎，林丽没有通过，而没通过的是一条关键性的问题，就是警方问林丽，笨是不是你开枪杀的，然后林丽肯定说不是啊。但是这条回答显示林丽说的是谎话，但是警方呢，除了这个测谎结果以外，就是没有任何实质性的证据，所以也只能无奈的放他走了。2020年1月14号，其实你看就是前年的时候嘛，布兰登在给警方透露的消息中表示，其实，在奔案,案发之前，林丽就和他搞在一起了，等于是婚内出轨，相当于是。嗯，之后呢，俩人聊天的时候也聊到过关于这个案子。但是每次林丽呢，都要把俩人的手机放到其他屋子里，才会愿意跟他聊这个事儿。
0: 怕监听回音
1: ，对,对他怕有人监听他们的谈话内容。那林丽说的是，就是这是林丽对布兰登说的啊，就是本来呢，他跟笨婚后一直都挺幸福的，然后林丽呢也一直全心全意的说帮助笨打理和照顾他的蟒蛇生意。就这么忙碌的日子，很快就让林丽就有点受不了了。就是因为他觉得就这么着太累了，于是林丽呢就跟笨提出说想开一个水疗中心，打算开在距离农场45分钟车程的市区里边，但是笨呢不同意，他觉得这就是个赔本买卖，挣不到钱。但是架不住林丽跟他那儿一直软磨硬泡的吹枕边风啊，就是最终还是同意出钱，让林丽在市中心呢开了一个还挺豪华的一个水疗中心。结果也就一年的时间，就果然他这水疗中心就赔了个精光。不但就是说还不上银行银行贷款，就连平时那些什么水电开销这种日常费用都一拖再拖。那因为这种情况呢，就是笨也和林丽争吵了好几次。他觉着呀，想不明白为什么林丽放着这么赚钱的蟒蛇生意不管，要去不断的往那往那个无理洞式的水疗中心里去投钱。打这开始呢，笨就觉着林丽没有以前那么爱自己了，两人之间的关系其实也变得有点越来越冷淡了。这会儿林丽呢就开始担心了，她怕笨跟她离婚，最终孩子呢还让笨带走，那她最后就等于一无所有了嘛。从这开始呢，林丽就产生了一些邪念，她开始跟她水疗中心的朋友叫埃什莉。这个人呢，其实是本身是林立的一个朋友，然后他开了这水疗中心以后呢，就找到这个艾士利，让他来帮忙打理这个水疗中心，等于做这个水疗中心的经理。嗯、然后他跟这个艾士利说什么呢？就是他说自己被笨家暴，不是动手打的那种，是冷暴力，对他进行精神上的折磨。哦、嗯，他说笨呢会会跟他离提离婚，而且花很多的钱请厉害的律师跟他打离婚官司。那最终呢，他肯定会败诉嘛？那最终还等于也会抢走两个孩子的抚养权，抢走林丽的一切。这就是林丽跟这个艾什里说的。然后他呢，就不断用这样的话语，就给这个艾什里洗脑，让艾什里觉着这个林丽是个受害者，相信他有多么的凄惨。然后最后呢，最后他他他是以什么目的啊？他想让这艾什里同意爱罪，哎、啊，对，帮助他一起谋杀这个笨。在案发的一个月前呢，也就是17年的5月份，林丽呢让埃什利找来了一些强效止痛药，然后碾成粉末以后倒进了一杯奶昔里。就这些事儿，他全让埃什利去干的，他自己没做。然后最后呢，他把这个奶昔，就是比如说在那个笨去水疗中心什么时端给他让他喝。当然，这次谋杀就是谋谋害没成功，笨呢当时只是疼了一晚上，第二天就没事了。之后呢？笨在跟其他朋友发信息聊天的时候，还说过这事儿。他就是警方通过查看那个笨的聊天信息啊，就发现这个笨当时已经开始怀疑这个林丽。这个事儿是林丽给他下药了啊。那这次失败呢，让林丽并没有放弃谋害笨的想法，而是又想了一个新的主意。他找到了他那个叫 Michael 的前男友，就是那个瘾君子。那个布兰登呢，就是说林丽和 Michael 在案发当天。带着一把枪去了笨的农场，到了农场一下车就碰到笨，正好从屋里拎着垃圾出来，应该是准备去扔垃圾去。然后林丽呢，跟那个当时笨看见林丽和 Michael 以后，还还愣了一下，纳闷一下说：“这个点你怎么在这儿？没在上班什么的？而且就是问他旁边这是谁。”然后林丽呢就跟那个笨说 ：“Michael 是他是他一个老老朋友。”然后 Michael 呢对蛇很感兴趣，打算买一条回去养。然后呢，这个林丽就从笨的手里接过垃圾，就帮他把垃圾扔了。然后就跟笨呢一起带着 Michael 开始参观他们那个养的这些蛇。然后演了这么一出戏之后呢，林丽和 Michael 回到车上，然后假装好像要送 Michael 走似的。这会儿在车上呢，林丽就跟 Michael 说，让他拿着枪回去干掉笨。但是这个 Michael 虽然是个瘾君子啊，但是杀人这事儿他没干过。这会儿这 Michael 有点怂了，你知道吗？他不敢杀这个 Ben。然后这会儿呢，林丽就是恶向胆边生，就自己拿着枪就回去了。然后走到 Ben 的身后，连开八枪。然后他叫 Michael 捡起弹壳，然后俩人慌忙的就逃离了现场。然后回到了他开的水疗中心。回去以后呢，林丽清醒了一下身上的血迹，让那个 Michael。把他换下来的带血的衣服、弹壳还有枪什么的都给处理掉。在林立去农场杀笨的过程中，林立把自己的手机留在水疗水疗中心，还让埃什里用林立的手机给笨发信息，假装这会儿林丽还在水疗中心。同时，手机定位的话，就是也能证明他一直在水疗中心嘛。哦。Oh. 那根据布兰登提供的这些证词呢，警方就找到了艾什里，对他进行审问。嗯，然后这个艾什利说的证词呢，基本上和布兰登说的是一致的。然后这个艾什利就开始讨价还价，就是他想什么呀？他说：“我出，我可以出庭指证林立，但警方呢不能追究他的责任，毕竟他认为自己除了买了买了一些强力的止痛药和做了假的不在场证明以外，没有做其他什么。”最终，警方呢为了能成功指证林立，就同意了艾什利的要求，就决定不追究他的责任。那根据这俩人的证词呢，警方就逮捕了林丽和 Michael， 并且立马就检查了 Michael 的家和 Michael 的父母家，就试图找到那个枪支等这些证物嘛。但是最后什么都没找到。不过最终法庭呢还是判处了 Michael 一级谋杀罪名成立，判处无期徒刑不能假释。但是对于林丽的定罪还是缺少一些关键证据。最终为了能定罪林丽啊，并且以就是以防他有脱罪的可能性。警方找到了已经定罪的那个 Michael， 就是答应他，如果愿意指证林丽的话，可以给他从一级谋杀降为二级谋杀。那因为林丽才是这个案子的主谋嘛 ，Michael 二话没说他就同意了，并且交代了枪支等证物藏匿的地点是在他妈家的一个阁楼里。然后警方就是根据他提供的这个证词，找到了凶器等证物。在2021年12月份，警方就正式以一级谋杀罪起诉林立。然后在网上呢，其实能找到这段庭审记录的视频，就包括艾士里、布兰登和 Michael 在庭上是怎么诉说证词的，这些都有。我们节目里就不再复述了，啊，因为关键内容前面其实已经给大家讲了。而特别要说明的是什么呀？就是在庭审上，其他证词都没问题，就是直到林立和 Michael 来到农场。在这之前，就是都跟警方了解到内容一致。林丽呢也承认过自己曾经下过药，就是想毒害笨，但是没成功。而且他也承认他找 Michael 要要枪支来着。但是林丽的说法是什么呀？他说的是那个，他说的之所以要这把枪啊，是想在被侵害、被家暴的时候拿出来恐吓一下笨，从而达到一个就是自卫的效果。他不是打算要这枪去杀笨的，但是证词上的关键问题在于，最后林丽说是 Michael 开枪杀的笨，甚至 Michael 开枪的时候，林丽说他都没有在现场，没有亲眼目睹到，他只是听到了枪响，然后就是 Michael 带着他逃离了现场。但是 Michael 的证词呢，和那个布兰登和 Ashley 就转述给警方的内容其实是一致的，都是说的是 Michael 当时怂了，他不想杀人，最后是林丽拿着枪去杀了笨的。在庭审上呢，就是林立的那个辩护律师还指出了，说这几个人都是因为警方给的减刑优待才说的这样的证词。但是问题是，这几个人之前并没有串供的可能。就首先，布兰登当时已经在狱里了，而 Michael 和埃什里也并不认识，而且这俩人也不认识布兰登。那从动机上来说呢 ，Michael 也犯不着说为了林立去去犯杀人的案子。因为这会儿其实俩人已经分手了，就是一前女友，对吧？对。对而且他虽然自己是瘾君子，但他之前也没有过这种前科，没有过杀人的前科，所以有点犯不着。那最终呢？陪审团经过三天的讨论，决定撤回对林立的一级谋杀罪名的指控，改为二级谋杀，定了一个十三年有期徒刑的判罚，然后加上非法持有武器罪的三年，就是一共是判了他十六年。而对于这个陪审团的决定啊。当时的法官叫凯文，就是他在庭上就就说了，就是他觉着简直是惊掉了自己的下巴。于是，在宣判的时候，他说出了一些意味深长的话语。这个我给大家念一下，大家可以听一下。他是这么说的，就是说有很多人不理解，但我还是要说明一点：密苏里州法律不允许我额外延长陪审团给出的建议刑期。我都收了不知道多少信息，里面说的都是要给他多加一些刑期，但我没办法这样做，因为他不允许我这么做。他这个他指的是法律嘛？啊、哦，那按照密苏里州的法律来说，就是林立的律师，林立的律师呢一直在猜测陪审团是怎么想的，怎么才能让陪审团觉着林立不该判那么重？说实话，我也不知道陪审团是怎么想的，他们有他们的想法，我也有我的，不知道怎么回事，他们糊涂了。这个他们他指的是陪审团，我个人认为啊，如果这件事中剔除掉你，这个你指的林立，笨肯定还活着。我不明白前一分钟你还打算怎么和笨谈离婚的事儿，下一分钟你就能让 Michael 发疯的去枪杀笨。我明我不明白这是怎么回事，但关键是你就是还是说的林立啊 ，Michael 也是你带过去的。你太他妈走运了，美女，这是他原话啊！你四十多岁就可以出狱了，我只能希望你以后别再杀人了。<哇>这就是法官当时在庭上的原话。就是其实啊，在这个法官看来，他也觉着不太理解为什么陪审团最后能把他这个一级谋杀改为二级谋杀，而且只判他十六年的徒刑
0: 。那个 Michael 是多少年
1: ？Michael 是一级谋杀。最早是一级谋杀判无期嗯，但是最后不是警方答应能给他降为二级谋杀吗？嗯，但是最后这个陪审团的这意思啊 ，Michael 是杀人的人，所以等于没有给他降为二级 ，Michael 还是一级，而且是无期哦。然后把这个林立给改为了二级，变成16年，等于陪审团就相信了林立说的话，相信了林立的证词
0: ，就是法官其实他自己是有判断，但是没办法。对
1: 。对法官的判断是这个林立在说谎，<对>就是那个 Michael， <对>包括另外那俩人，他们仨的证词一致嘛，他们仨说的真的，就实际上这个 Ben 应该是林立杀的，这是法官的判断，啊、嗯，但是最后陪审团嘛，最后又就是这个判罚由陪审团来决定嘛，啊、嗯，就是改了。那这个案子的判罚结果呢，其实在网上就引起了巨大的争议，就是绝大部分人都认同法官的观点。认为真正开枪的人就是林立，而法官呢，并不能决定最终的判罚结果，就像法官自己说的那段话一样。而林立真是走了狗屎运了，碰上了一批圣母陪审团，加上林立呢在庭上声泪俱下的表演，原本应该是一级谋杀，至少是无期徒刑的罪名，被改判为二级谋杀，仅仅只有十三年。这个值十三年指的是没算他那个非法持枪的那罪名。嗯。所以这个案子就到这儿就基本上就结束了、哎。那
0: 那那等于说，就是刨去这个判定结果啊，就按这个推定来说，其实就是这个林立杀的
1: 对、嗯。对，就是你看，其实就是你看啊，这个有几个人是提供林立证词了？一个是那个他那个那个那个布兰登。Oh. 就是他跟就是笨死了以后，其实不是笨死了以后，就是他婚内出轨的那个布兰登。Oh, 对，对 oh. 布兰登不是说林立跟他说过这些事儿吗？说的就是他去杀的那个笨。嗯、哦，然后这是布兰登的证词，然后还一个呢是那埃什利的证词，埃什利就是他那个水疗中心他那朋友、oh. 那经理，那埃什利说的也是说这个林立在杀完笨以后回去跟他说了这个事儿，说的也是林立杀的。然后还有一个就是他那前男友 Michael， 就给他提供枪的那个人，就跟他一块儿去到了现场的那个人，他也说的是，就我当时自己怂了，我没敢杀他，最后林立进去把他杀了，嗯，然后他说的是什么呀？就是林立进去杀了他以后，还给他从车上叫进去，说让他赶紧去捡那些弹壳啦什么的，就是整理现场什么的，然后最后他们俩人慌忙的，等于漏掉了一些空弹壳嘛。就按理
0: 论来说，其实。你不管是不是这个女的杀的啊，就是你能怂恿 Michael 去杀人或什么的，这个他这个你你是得有多大的一个诱诱惑力，才能让人家这么杀人？他
1: 不是一杀人犯、啊。不是他，我估计啊，就不肯定不仅仅是说那个，比如说完事以后，咱俩再好什么的，肯定不光是肯定是有，如果许诺的，肯定是有钱的问题。对他肯定是，比如说那个保险的那个赔偿金，嗯，包括最后他不是要。变卖这个农场嘛，这些钱他肯定是给这个 Michael 许诺了一部分的利益的，只不过就是可能不重要，就没有提这点。嗯、但是我
0: 记得外国人家就算,就算离婚啊或者什么的那种会，就是财产分配会给这个女方不少钱的。就我我一直没想明白，就是这一点，她居然担心被甩掉之后，<对>然后她就给这个这么有钱的一个老公给杀了，我真是没想到啊！就是。按理说，你看像一些不管是男方有没有错或什么的，就像
1: 国外好多这种经济赔偿是很,很多的。但是你看啊，有一有一个关键点，这女的婚内出轨，你婚内出轨，你最后判离婚的时候，如果这一点让比如说笨这边的律师，他不是说笨要找一个花大价钱找一个特别好的律师吗？嗯、这是他自己说的。嗯嗯、你这个律师有可能会查出这个问题来，查出这个问题来以后，你应该是没有得不到钱啊，对、嗯，嗯他可能是担心这个问题，就是你想那会儿，其实他跟那个笨的关系就是已经没那么好了，要不然他也不会婚内出轨嘛。而且这女的，说实话，你看她这个交男友这频率，就几乎是一段衔接一段，不不带不带断的那种，嗯、就可想而知吧，对吧？而且可能是他认为可能自己嫁入豪门了似的，跟着笨。结果就是一通忙活，其实还是在干农活。哎，对，就忽必累的，虽然可能挣的钱确实不少，但是他觉得这么这么活太累了
0: 。哇，他不想想他之前是干嘛的、哎、啊？对呀
1: ，不是按摩吗？对啊。嗯、
0: 行，反正这案子我觉得有点
1: 而且你让那个 Michael 也说来着，就是说他之所以给这个林立提供那个枪支。并不是说林丽一开始跟他商量说，哎，那个咱俩把那个我那老公给杀了吧？他当时 Michael 说的是什么意思呀、啊？就是林丽跟他说的，就是说也是跟那个艾士里说的那一套，就我长期受到我老公虐待，他家暴我、啊，你知道吗？甚至那个林丽跟那个 Michael 说的，还不是说精神家暴，是他动手打我，然后老虐我什么的，然后可能也说了最后那一套，说你看。他最后要跟我离婚，然后我什么都得不着，他还家暴我，就我多惨、啊，就卖惨呗。嗯，然后管 Michael 要枪，他是什么意思？你看他不是说了吗？说那个我希望就是说，等他下次再家暴我什么时候，我拿出这个枪恐吓他，就是让你别再打我了，就等于避免自己受到伤害嘛，其实是这意思。所以 Michael 才给他提供的枪。我那我
0: 特好奇，他这种情况下是不是也得不到那个赔偿金啊？那
1: 他现在肯定得不到了。那但是他因为你继
0: 承这个遗产了，最起码遗
1: 产啊也不一定，他有罪，我就不知道啊。对啊，他他有罪嘛？他虽然最后给他降了一个等级，但他毕竟算是那那个 Sam 可能、哎、<呀><笑> Sam 高兴了啊，对对对啊，不人人还有孩子呢，人还有孩子呢，啊、对吧？对对对,对,对，最后那钱肯定是继承给孩子，只不过说有可能监护人变成 Sam 了。就是如果在林立服刑这种情况下啊，对孩子监护人有可能就变成他哥了，就变成笨他哥了嘛。啊、嗯，然后他哥可能会就是临时去拿着这些钱，嗯，嗯但是将来肯定还是要给孩子的嘛。嗯，行，这就、嗯、这案子就就讲完了。行
0: ，嗯，那今儿就先到这里。好，嗯、呃，这里是二七午语，我是主播豆椒，我是老猫，我们下期见，下期见。